0: Radio Libertà, diamo
1: subito la linea a Carola Rossi. Io ricordo i contatti per andare in diretta con lei e con la sua gentile ospite. Per andare in diretta, numeri di telefono 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp 346 642 7756. Bentrovata Carola.
2: E buongiorno amici di Radio Libertà e grazie mille al nostro Giulio che come sempre ci fa da ospite e padrone di casa, buongiorno amici ben ritrovati, oggi è un appuntamento speciale del mercoledì diviso in due parti e per questa prima parte ho il piacere di avere qui con me una graditissima ospite, consulente assicurativa che ci aiuterà proprio a fare un po' di chiarezza e comprendere meglio come funziona il mondo delle assicurazioni che come sapete mondo davvero eh, grande e ampio e che eh, a volte è difficile da comprendere in tutte le sue dinamiche, quindi io i numeri li ricordo come sempre, li ha appena ricordati anche Giulio 0266 per intervenire in diretta, oppure se preferite potete mandare un messaggio whatsapp al 346 6427 756 E do quindi subito il benvenuto ad Alessia Arturi, benvenuta Alessia, Buongiorno,
3: buongiorno. buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, è un vero piacere per me essere con voi e spero di poter essere utile a
4: dissipare ecco, qualche dubbio.
2: E... Assolutamente, assolutamente Alessia, anzi grazie, grazie a te per aver accettato il nostro invito e come dicevi in apertura sicuramente il tuo contributo è prezioso perché dietro al mondo delle assicurazioni eh, c'è davvero tanto. Ecco, l'obiettivo di oggi è proprio un po' quello di eh, guidare anche un po' i nostri ascoltatori e siamo tra l'altro a disposizione anche per eventuali eh, dubbi o domande in diretta. Proprio per capire Alessia la prima domanda che ti faccio è proprio quella eh, diciamo forse più più semplice, più banale ma fondamentale cioè perché eh, è importante in realtà conoscere e affacciarsi al mondo eh, delle assicurazioni sia come privato che come professionista ecco? Grazie Carola per la domanda.
3: In realtà abbiamo a che fare con un mondo vastissimo, ma che è fondamentale per la vita quotidiana di tutti noi. Avere un'assicurazione che ci copre le spalle in caso di necessità è un modo per vivere più serenamente. Ahimè non abbiamo questa educazione a livello scolastico, ma eh, poi arrivati nel mondo degli adulti eh, dobbiamo farci strada da soli e capire come funziona e come soprattutto andare a cercare quelle situazioni dove eh, siamo più sicuri, più certi e siamo meno a rischio. Anche il mio purtroppo è un settore dove è molto facile... E avere a che fare con persone diciamo con situazioni poco serie tant'è che è necessario e fondamentale prima di eh, affidarsi e quindi affidare i propri soldi a una verificare la compagnia che sia una compagnia iscritta all'Ivas e eh, che abbia eh, ecco, uno storico eh, perché le, mh, purtroppo ahimè eh, tanti sono gli eventi dove e, um, su, online piuttosto che telefonicamente si può incappare in, uh, in frodi, eh, quindi è molto importante per, soprattutto per il singolo e per il privato andare a verificare con chi sta procedendo la, um, ad assicurarsi, poi cosa assicurare? Sicuramente abbiamo, conosciamo tutti eh, l'obbligatorietà di legge per la polizia di responsabilità civile dell'auto. Quindi in Italia abbiamo ehm, una normativa che dice che un veicolo di proprietà per circolare sul territorio pubblico, eh, anche sostare sul
2: territorio pubblico, ha l'obbligatorietà dell'assicurazione. E la ecco questa Alessia, scusami, infatti ti interrompo perché qui rispondiamo già a uno dei primi dubbi classici, no? Perché, per cui magari sicuramente ti sarai sentita anche tu chiedere a volte ma perché devo mantenere attiva l'assicurazione anche se uso l'auto pochissimo o se addirittura la tengo ferma eh, nel garage? Ecco, non so se vuoi rispondere. Okay, sì.
3: Eh, Una differenza, se la tengo ferma eh, in un luogo privato, quindi nel garage di casa mia e la macchina non circola sul suolo pubblico, posso non non avere un'assicurazione, ma nel momento stesso in cui la macchina accede al suolo pubblico, C'è un'obbligatorietà di legge che dice che la macchina deve essere assicurata, perché? Perché tutela il terzo, cioè la persona che eventualmente potrebbe subire un danno a causa della vettura, banalmente la macchina si può incendiare, banalmente eh, può essere coinvolta in un incidente eh, e quindi è fondamentale, esiste un fondo fondo di garanzia per le vittime della strada che copre il pedone o o il conducente di un altro veicolo Qualora l'incidente venisse ehm, a, con una macchina non assicurata o con una macchina che è non identificata, eh, il classico caso dove mh, si tamponano e scappano via per paura piuttosto che mh, per incoscienza. Mm, ma il fondo di vitt- vittime della strada diciamo che è, il, è, è l'ultimo step è importante sì. che in coscienza personale ognuno di noi si tuteli innanzitutto per tutelare se stesso perché il premio assicurativo poi vi racconterò perché viene la parola da dove viene il premio, il premio, premio. Esatto. che premio
2: <ride> si eh, sembrerebbe da un da po' il contrario però in effetti ci mi piace questa conta. curiosità
3: Sì, eh, ma dicevo giusto per finire il concetto il, um, l'assicurazione va a tutelare gli altri cioè, quindi la compagnia si sostituisce alla persona che ha causato il danno per risarcire il danno subito, ma d'altro canto eh, tutela te contraente della polizza perché ti permette di non accedere, di non intaccare il tuo capitale qualora il danno fosse Molto, molto grave cioè se un sinistro va ad avere un importo di diciamo di risarcimento molto alto tu con una piccola con una piccola cifra ti sei assicurato il tuo capitale non viene intaccato quindi questo è importante e questo è quello che dicevo prima il motivo per cui nascono le assicurazioni le assicurazioni sono nate in italia noi siamo primi in tutto quindi l'assicurazione è nata in Italia nel 1180 ed è nata, è fatto, a Genova perché chi vuole risparmiare? I genovesi! Ecco. Ecco. Ci
2: piacciono i luoghi comuni però ecco. evidentemente In Genova, allora. sono
3: stati i luoghi comuni eccolo qua, il genovese fu il primo a inventarsi l'assicurazione come assicuravano il ehm, trasporto marittimo. Quindi le navi avevano della merce che doveva arrivare a destinazione, se la merce arrivava a destinazione, quindi la navigazione andava a buon fine, a quel punto avevi il tuo premio e è da lì che nasce la parola premio assicurativo. Tu pagavi il valore della merce e assicuravi che la merce sarebbe arrivata a destinazione. È da lì che nasce il primo contratto contratto assicurativo firmato, che però non è andata a buon fine, è stato fatto da un arciere che ha messo come premio, quindi come costo, le, i suoi arnesi, e la sua balestra. Eh, la merce non è arrivata e ha perso la balestra, quindi quello è, è l'aneddoto carino, ecco qua. E, mh, da lì sono nate le compagnie assicurative, perché questa cosa ha preso piede e la prima comp- le prime compagnie, le più famose che si diciamo, sono divulgate al mondo, sono stati Lloyds. E da qui tutto il resto. Ma torniamo a noi.
2: <ride> no, grazie anche per questa digressione storica, perché insomma è anche utile capire un po' il perché, no? Quindi diciamo che mi porta a casa il concetto di, di tutela, ecco. Sì. Il, val- il valore della tutela, perché avere, eh, scusate, avere
3: eh, in mente l'idea di poter vivere serenamente la nostra attività quotidiana il nostro lavoro il nostro andare in giro in macchina come dicevamo prima Eh, la nostra vita stessa se siamo genitori abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli Eh, avere una tutela assicurativa che ti permette eh, scongiuri facendo ma queste sono le dinamiche della vita che in caso di premorienza i nostri figli abbiano Uh, dei soldi che sicuramente non andranno a colmare il vuoto infinito che potrà eh, lasciare un genitore ma quantomeno aiuterà l'altro a, a sopperire a determinate spese, e soprattutto se il genitore che viene a mancare era quello che aveva il maggior reddito avere una copertura assicurativa che ti permette di avere una buona, cioè un buon rientro economico a mancanza di quel reddito lì per una famiglia non risolve il problema ma aiuta certo. mm, e questo è il principio, eh, andando anche sul quotidiano, avere una polizia um, assicurativa che mi tutela la mia professione, eh, io come mm, io nello specifico mi occupo degli operatori sanitari, quindi per me diciamo, è l'argomento dove sono più ferrata. Eh, gli osteopati, i tiropratici, fisioterapisti e quindi eh, questi mh, sono, inizialmente sono figure molto giovani e avere mh, a che fare con delle persone quindi trattare un'altra persona significa che il danno che puoi fare è fisico quindi l'importo pagato per, per un danno è molto alto e magari un ragazzo che è iniziato a appena a lavorare non ha un bacino economico tale per cui poter risarcire il danno ed è necessario avere una copertura assicurativa, che con un piccolo premio non ti dà nessun tipo di problema. Eh, Dal 2013 esiste una legge che obbliga i liberi professionisti, in generale, eh, che che lavorano con con terzi, quindi con altre persone, ad avere una copertura assicurativa, ma non esiste sanzione, quindi esiste l'obbligatorietà di legge, ma non esiste una sanzione. Perché è un mondo molto complicato, quindi sta nella coscienza personale avere una, un discorso del genere. Sì. E, assicura... Torniamo al mondo assicurativo, eh, le assicurazioni online, le assicurazioni eh, diciamo, tradizionali. Mm, molto spesso mi capita che alcuni clienti mi dicano ho trovato un miglior prezzo sulla polizza online. Perché c'è questa? Oppure eh, mi, è, mi è arrivata una mail con un'offerta. Tendenzialmente adesso il discorso della diffusione dei dati eh, tutti sappiamo un po' tutto. Certo. E il, um, I pro e i contro. I pro è sicuramente spesso hanno un prezzo veramente competitivo, non mm. hanno costi di gestione e quindi possono permettersi di avere un prezzo competitivo. Il contro è trovare qualcuno. Con cui diciamo che possa seguire la situazione perché eh, torniamo torniamo al discorso: la situazione vale quando c'è un sinistro, quando c'è un sinistro ti rendi conto se è una situazione valida o no. Perché finché bisogna acquistare il premio, metterlo a cassa e e mettere una polizza è molto semplice. La gestione del sinistro diventa eh, il quid eh, ed è fare un po' da spartiacque tra. La comp- tra le compagnie mm. eh, non esiste un, una situazione ottimale esistono tante persone quindi anche lì è importante avere alle spalle una grossa compagnia ed avere la fortuna di parlare con una persona ecco, che capisca la tua situazione e che abbia voglia di far questo mm. Mm, ecco, non, mm, non mm. So come, ecco non so come non so come Non non ti voglio dire che non va bene le polizze online, vanno benissimo, non hai
2: nessun contatto umano, telefonicamente… Ecco. si sì, può fare un po' forse il pari anche con le banche online no? pensando ecco. magari a un po' ai prodotti invece finanziari ecco, anche sulle banche online Ci, si possono trovare delle offerte molto convenienti poi ovviamente mh, dipende come spesso abbiamo detto anche in altre occasioni su altri temi dipende sempre un po' anche dai bisogni specifici dell'individuo penso e dalle aspettative magari anche che un individuo ha eh, io personalmente mi reputo ancora una persona un po' vintage però usare un termine un po' più diciamo alla moda perché preferisco avere un contatto umano e quindi reputo la figura del consulente in questo caso assicurativo una figura fondamentale perché io mi devo fidare e preferisco magari non essendo così esperta in materia affidarmi a qualcuno che sia in grado anche di farmi capire eh, banalmente adesso una cosa ecco, che vedo restare immutata negli anni nonostante la tecnologia è il numero di carta e di note e notule da leggere che mi rendo conto a volte non sono di così semplice fruizione quindi eh, la figura del consulente a mio avviso diventa fondamentale anche per avere un'interlocuzione che mi permetta di comprendere meglio che sto sottoscrivendo Giusto. e questo online, quindi anche lì forse dipende anche un po' dalla preparazione del singolo, perché magari io dico, c'è qualcuno. No, io dico che vengono scritti in assicuratese. Esatto, un po' come <ride> il burocratese, il legalese degli sì. avvocati. no? In esatto, esatto.
3: Ecco. questa è... Tanto spesso qualcuno mi dice: Mandami le condizioni. E io, la prima, la, la prima risposta è sì, te le mando, sono fruibili sui siti, è assolutamente sono molto trasparente. Ma tanto non le leggerai mai. Perché tendenzialmente, arrivata alla seconda pagina, mh, facciamo altro. Ed è vero: è questo il motivo fondamentale, il motivo principe per il quale bisogna fidarsi a qualcuno di, di, di fiducia, cioè a un consulente. Perché un consulente innanzitutto conosce la tua storicità e la tua situazione. E a volte magari emotivamente facciamo dei colpi di testa, il consulente ti aiuta a non farlo o quantomeno a, a metterti in guardia davanti a, a alcune situazioni. Il consulente mh, vedendo la tua situazione mh, socio-familiare e quindi economico-familiare eh, ti può dire quali sono i limiti più adatti a te e non un pacchetto standard valido per tutti certo ci vuole esperienza eh, certo. io mh, faccio questo lavoro da parecchi anni evitiamo di dire quanti ma parecchi anni <ride> e, ecco, e, e ti dico in tutta onestà che è ancora tanto da imparare quindi mh, starei un po' in guardia a, sul mh, affidare la mia famiglia piuttosto che il mio patrimonio a qualcuno alle prime armi perché ma non per ecco non per cattiva volontà ma perché veramente è un mondo vasto e vario e quindi è importante conoscere e la conoscenza e l'esperienza vengono dalla, dalle competenze
2: dalla dall'esperienza, ecco certo come tutti i settori brava Ecco Alessia quali sono a tuo avviso gli ambiti eh, di pertinenza diciamo che soprattutto un privato sto pensando magari appunto ai privati in questo momento eh, dovrebbero preoccuparsi di tutelare quindi abbiamo accennato ovviamente all'RCA legato eh. all'auto anche perché lì c'è anche un tema appunto eh, di normativa, e di legge ma quali sono gli altri ambiti che ti sentiresti appunto come professionista di, di consigliare E su, ai quali magari eh, non si pensa Uh, sempre in prima battuta?
3: Delle prime polizze, cioè diciamo, entrare nel mondo assicurativo, in prima battuta io entrerei con la tutela del bene primario che è la casa. Mm, spendiamo tanto, ci preoccupiamo tanto di avere la casa, ma non, non ancora una grande percentuale di italiani ha la copertura personale della casa. Tendiamo ad assicurare a coprire quello che è il debito bancario con la polizza che che viene fatta sul mutuo, ma non andiamo a coprire quello che è il, eh, il, il nostro patrimonio, quindi i danni che vengono speriamo mai, ma i danni che possono succedere in casa eh, vanno a intaccare il nostro patrimonio, quindi anche lì una piccola cifra che ci permette di non andare a sopperire a grosse spese qualora dovesse, non so, allagarsi il bagno piuttosto che rompersi un, un tubo di pertinenza, cadere l'acqua dal soffitto piuttosto che farsi male qualcuno in casa nostra. La siamo responsabili civilmente, la certo. polizia è il capo famiglia. Farsi male, Eh, se una persona è una persona sportiva piuttosto che ha dei figli molto piccoli è una tutela infortunistica perché stare fermi a casa, quindi stare fermi dal lavoro eh, spesso ci permette di non produrre reddito o soprattutto i tempi delle strutture pubbliche sono molto lunghe quindi avere una polizza, una copertura copertura sanitaria infortunistica che ci permette di saltare le file e quindi avere una copertura immediata ci permette di sparmiare tempo. Nella nostra realtà, noi viviamo in Lombardia, e nella nostra realtà eh, le strutture sono um, diciamo ottime e, e, e molte. Quindi, se non trovi spazio in una, è molto facile trovarla in un'altra, certo. in, in altre realtà, Ahimè, sono minori e quindi è ancora maggiore la necessità di avere una copertura privata mh, proprio per limitare eh, cioè, la visita al, al, entro il mese, mettiamola così, ah, ecco. Sì. E, e da mamma, da mamma, sicuramente eh, quello che consiglio è da diciamo, da membro di famiglia eh, iniziare un risparmio assicurativo, finanziario ma un risparmio che ti permette di avere dei soldini sicuri che ti rendono qualcosa e che metti via come, mi piace dire, come una formichina nel granaio. Certo. Questi secondo me sono gli ambiti principali. Poi eh, esistono mille altre cose, dai condomini, dalla professionale alle alle polizie di
2: costruzione, ma avremo tempo. Certo, no, poi lì si entra appunto nella specificità, quindi adesso era importante anche capire un po', diciamo, l'utente medio, quindi chiunque di noi, certo. quali, quali sono gli ambiti che sicuramente bisogna tenere a bada. Ecco Alessia, siccome siamo quasi in chiusura, sì. purtroppo come sempre il tempo corre veloce, una piccola cosa, ne hai, hai accennato tu proprio in chiusura adesso anche all'ambito, diciamo, patrimoniale, quindi fare un'assicurazione anche per, diciamo, mettere via eh, qualche piccolo risparmio. Ecco, una domanda che penso spesso magari ti ti venga fatta un po'. Come scegliere tra un prodotto assicurativo e un prodotto finanziario? Perché anche in questo caso, anche appunto a livello finanziario, ci sono tutta una serie di servizi, di strumenti. Ecco, come capire eh, qual è è magari il caso nostro? Quindi quando accendere un'assicurazione o quando invece attivare un servizio finanziario Puro, diciamo così.
3: L'assicurazione a, diciamo le polizze assicurative di accantonamento piuttosto che di risparmio gestito, hanno una specificità, tendenzialmente hanno anche una copertura in caso di brutto evento sulla, sul patrimonio. Tendenzialmente quasi tutte, insomma, anche qui il mondo è molto, cioè l'ambito dei prodotti è molto vasto. Anche, ma tendenzialmente diciamo, una, la maggior parte di, delle, dei prodotti assicurativi hanno il capitale garantito, quindi a, diverso, a differenza del finanziario i soldi sono sempre garantiti, la percentuale di rischio è praticamente a zero e su altri prodotti che possono essere i piani individuali pensionistici a differenza del, del prodotto bancario e assicurativo sta nella tassazione, tendenzialmente le, assic- le compagnie assicurative hanno ottenuto un vantaggio fiscale dove alla scadenza i, prodotti, i, i piani pensionistici hanno una tassazione agevolata del 12% contro il 25% della banca ma queste perché sono trattative tra compagnie e Stato, ecco, questo è molto specifico. Certo, l'utente finale fa comodo perché ha delle tasse da pagare in, in, meno. in meno. I prodotti finanziari sono più, ehm, magari eh, hanno un rendimento più alto perché sono più aggressivi, quindi hanno diciamo, una eh, percentuale più alta di azionariato che ti permette di avere nel lungo periodo un, magari un guadagno maggiore ma il capitale può non essere garantito, quindi Mm, è una scelta. Mm, Consiglio, come in tutte le cose, che mm,
2: la virtù sta nel mezzo, quindi eh, fare un po' e un po'. Esatto, infatti, infatti anche in questo caso come sempre ci riallacciamo un po' a quello che dicevamo in apertura, dipende dai bisogni specifici, quindi anche in non questo so. caso il consulente assicurativo magari anche in combinato con un consulente finanziario a questo punto potranno suggerirci eh, la situazione migliore. Vedo che sono... abbiamo perso il collegamento, questo è il bello della diretta amici ascoltatori, quindi per chi ci stesse seguendo dai nostri canali social avrà visto che abbiamo perso la nostra ospite ma adesso la riaggiungiamo in tempo reale in modo da poterci salutare in chiusura. Quindi anche perché voglio ringraziarla per il suo tempo e spero insomma che questa prima parte di anticipazione e di spiegazione del mondo delle assicurazioni po- sia, stato, sia stato utile sicuramente ci ha chiarito un po' di ambiti mh, intorno ai quali insomma è importante porre, porre l'attenzione per cercare proprio di dare valore alla tutela ecco mi è piaciuto molto questo concetto che la nostra Alessia Arturi ci ha, ci ha passato
1: eh, Carola purtroppo al momento non è più di disponibile.
2: Non riusciamo infatti a ristabilire il collegamento, noi purtroppo ci stiamo avvicinando alla, alla pubblicità quindi invito magari Giulia a riprovare a collegarci, diversamente io la saluto in diretta a nome, a nome di tutti perché poi purtroppo dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria perché poi nella seconda parte cambiamo completamente argomento perché oggi è uno dei mercoledì dedicati allo speciale La Meneghine, quindi staremo in compagnia della nostra Carla De Bernardi. Niente, purtroppo vedo che non riusciamo a ristabilire il collegamento io spero che Alessia ci stia sentendo eh, in collegamento radiofonico, la ringrazio tantissimo grazie mille ad Alessia Arturi per essere stata qui con noi ah, oggi eccola, ah, no, in corner ah, per, è il bello della ah, diretta per, Sì, perdonatemi e si è spento tutto Managgia, è morto tutto va bene. No, Alessia, grazie, ti stavo... grazie a voi ti stavo ringraziando infatti in diretta perché purtroppo siamo in chiusura prima della pubblicità. Grazie per il tuo tempo e per la spiegazione insomma, che ci hai fornito su, come prima anticipazione su questo mondo davvero ampio e soprattutto sul perché dobbiamo veramente cercare di dare valore alla tutela. Ecco, citavo un po' le, le tue parole. Giusto, grazie Carola, grazie eh, amici di Libertà, è stato un piacere per me essere con voi. Io vi do appuntamento a tra poco per adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra poco con la Meneghina
0: Avete ascoltato Gentili per scelta Liberi di star bene
3: Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Enzo Biagi intervista Pierpaolo Pasolini, la politica e il capitalismo. 1971 è scritto sul piano esistenziale.
1: Io sono un contestatore globale. La mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica. Che mondo sogna?
5: Per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingendici non si può seguire. Sono in questo momento apocalittico. Vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro.
1: Mi pare che lei non creda più ai partiti, che cosa da proporre in no, cambio? No, perché se
5: lei mi dice che non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Ho un certo, sì, so, tendo più verso una forma anarchica che verso una, forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non creda ai partiti, ecco.
1: Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il partito comunista contemporaneamente e non si pone come una, un precursore della contestazione?
5: Sì, questo è vero, ogget- oggettivamente è oggettivamente vero, insomma. Eh, la la, la borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la, è, 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 è la vera rivoluzione della borghesia, la civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra, altra alternativa perché anche nel mondo eh, sovietico in realtà quello... che. La caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere, eh, di aver fatto la rivoluzione, di vivere, eccetera, eccetera, ma quello di essere un consumista, insomma. se la rivoluzione industriale, in un certo senso, livella tutto il mondo. La politica e il capitalismo,
0: 1971. Va ora in onda la Meneghina, storie e personaggi che hanno fatto grande Milano, con Carola Rossi e Carla De Bernardi. E la linea
1: torna subito a Carola Rossi.
2: E buongiorno amici di Area di Libertà, rieccoci, nuovo appuntamento con questa nuova rubrica La Meneghina che avevamo lanciato un paio di settimane fa e oggi iniziamo il nostro viaggio ufficialmente. Io sono in compagnia che, con la nostra, la nostra ospite, la nostra Meneghina che appunto ci accompagnerà alla scoperta eh, della storia della nostra bella Milano. Carla De Bernardi, ciao, ben ritrovata.
4: Ciao Carola, grazie a te e grazie agli ascoltatori che ci, che ci ascolteranno.
2: Assolutamente.
4: Ma storia lunga, perché sai, la storia di Milano parte più o meno <ride> nel 2600. Esatto. anni fa, 600 prima di Cristo, più o meno. Forse ancora prima, forse ancora millenni prima, però diciamo che quella che riusciamo a documentare un po' è dal 600 a.C. Cristo. è Il esatto. Livio ne parlano diversi storici e dicono che Milano è nata, c'è una leggenda di fondazione, tu sai che tutte Esatto, dichiarato.
2: esatto, infatti si parla proprio di questo mito di fondazione della esatto. città di
4: Milano, che cosa, che cosa si intende? Intanto per cominciare ti dico che la, mentre la fondazione della città di Roma è la lupa e quindi è molto aulica e molto eh, così gratificante, la città di Milano è nata da una scrofa. Ecco. Quindi <ride> già. Questo già spiega la rivalità che c'è sempre stata tra Roma e, Roma e Milano, esatto. Eh, perché sembra, allora dobbiamo immaginarci di essere più o meno nel 620 Cristo, dice Tito Livio, qualcun altro dice nel 398, ma sai non mi sembra che la precisione in questo caso sia né eh, necessaria né possibile. Facciamo che siamo qualche centinaio d'anni prima della venuta di Cristo e ci troviamo in una tenda di un re pastore che si chiama Ambigato, un re pastore eh, nella zona del Rodano, che poi diventerà la Francia, e il re pastore appartiene alla grande famiglia, se vogliamo chiamarla così, che verrà poi definita eh, quella dei Galli e che andranno in tutta Europa, perché andranno in Belgio, andranno dappertutto. E questo re ambigato è un vecchio saggio pastore con la barba, immaginiamolo con un, 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 un cappuccio stile Asterix e è lì nella sua tenda a lume di candela perché non c'era. Quello c'era, non era per velleità di romanticismo. Piove, non dirvi perché so che piove, ma si sa che piove. E lui manda a chiamare i suoi nipoti, Tali Belloveso e Segoveso due riccioluti eh, ragazzoni con i capelli rossi a boccoli e gli dice, cari ragazzi, la pacchia è finita perché noi qui dove siamo non abbiamo più spazio per espanderci, non c'è da mangiare per tutti e quindi abbiamo bisogno di nuove terre. Quindi prendete su e andate a conquistare a destra e a manca. E questi due si guardano, eh, questo naturalmente fa, è frutto della mia fantasia, eh, e ve la sono vista così, si guardano e dicono Ma zio, perché proprio noi? E lui fa, eh, volete mica che vada io che sono anziano? Voi siete giovani, prendete, armatevi e partite. Prendete con voi degli eserciti, prendete le armi, prendete le armature. E qui lui dicono, ma fa freddo, piove, non abbiamo voglia. E e il pastore dice, non me ne frega niente, andate. E tornate solo quando avrete eh, compiuto il vostro compito. Se Goveso viene mandato in una zona molto... Aspra che si chiama Servercinia, più o meno, adesso non mi ricordo dov'è, però insomma a, a nord, e ce lo perdiamo di vista perché non ci interessa più, ci interessa Belloveso, perché Belloveso cosa fa? Valica le Alpi e arriva nella pianura padana, arriva nella pianura padana con la sua eh, truppa e eh, ha un bello scudo, lo scudo eh, suo e quello dei suoi soldati rappresenta una eh, scrofa, Che è l'animale sacro alla loro dea, perché loro sono celti, vengono dalle antichissime popolazioni celtiche che venivano dalla Russia, dalle steppe, e hanno come simbolo sui loro scudi questa scrofa. Semilanuta, vale a dire che ha il vello solo sulla parte anteriore del corpo. È grossa, è proprio una scrofa, quasi un cinghiale. Mm. È il loro animale sacro, perché è sacro alla loro dea Belisama, la dea del fuoco, che proteggeva i lavori dell'artigianato fatti con il fuoco, eccetera. A un certo punto, mentre vagano per la pianura padana, intanto andando giù fanno anche un po' di cosette, nel senso per esempio incontrano una popolazione a Marsiglia, e li li, li aiutano a fondare Marsiglia li aiutano a sconfiggere i loro nemici e pin li aiutano a fondare Marsiglia poi sconfiggono anche delle altre popolazioni vicino a Melzo dopodiché arrivano nella piadura padana che è paludosa, è un acquitrino e lì trovano già insediati degli insubri insubri che sono pure loro celtici è un po' complicato perché non si capisce bene questa storia delle tribù comunque anche gli insubri sono celtici non si sa da dove siano arrivati, comunque sono già lì. Erano già lì. E mm. Belloveso gira per questa pianura acquitrinosa e a un certo punto sotto una pianta di biancospino che, guarda caso, è sacra alla dea Belisama, c'è una scrofa semilanuta, guarda caso, simbolo dei, della sua tribù celtica. Mm. E lui dice, questo non può essere un caso, la scrofa Beh. sembra proprio che lo stia aspettando sotto il biancospino. Allora lui li pianta le tende e fonda Milano. Gli insubri che erano già lì non si arrabbiano, non dicono "Ah, cosa fate qui? Siamo, ci siamo già qui noi, non c'è posto. Assolutamente no, gli dicono: accomodatevi, c'è posto per tutti, andate un po' più a sud perché noi siamo già qui da un po' andate un po' più a sud e gli indicano la zona. Questo prima che trovino la scrofa, giustamente, scusami, e gli, 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 gli dicono di andare un po' più a sud. Dove trovano la scrofa? Trovano la scrofa e siamo nella zona tra là del Ticino. E quindi proprio dove, eh, dove poi eh, nasce la città. Milano. Trovano questa scrofa che è Mezzolanuta, lanuta, e quindi fondano Mediolanum. Questa sì. è una delle leggende. L'altra leggenda, anche questa accreditata, è che, eh, poi uno sceglie quella che preferisce, a me piace la scrofa, <ride> è, è che il, sfondano un, un santuario per la Dea Belisama, sempre lei, Mede Lan in mezzo alla pianura. Lan vuol dire pianura, mede vuol dire mezzo, e di nuovo Mediolanum. La scrofa o il santuario, il santuario era in corrispondenza dell'attuale piazza della Scala. E lì sorge, intorno a questo nucleo, sorge un centro abitato circondato da un bosco. E cosa fanno questi qua? Cominciano a scavare canali, perché hanno bisogno essendo appena arrivati di mangiare e, cosa, fa, e, e cosa, cosa devono fare? Scavano canali e cominciano a creare della, un'irrigazione per poter coltivare i campi e così nasce la, la, la città di Milano perché da questo campo eh, celtico di Beli, eh, Belisario stavo dicendo, Belisario lo incontriamo dopo <ride> e, di Belloveso. hanno tutti questi nomi esatto, esatto. E... Il santuario era appunto ehm, esattamente dove ora c'è Piazza della Scala, poi questo nucleo si sposterà, del, il centro della città si sposterà dove adesso c'è Piazza del Santo Sepolcro. Comunque il, eh, comincia a nascere Milano e a questo punto eh, dico, ognuno sceglie che cosa preferisce nella sua, nella sua fantasia. Se la, la, La scrofa effettivamente si trova in un sacco di posti, perché Mm. se si va sul Palazzo dei Mercanti, quando hanno costruito il Palazzo dei Mercanti, che era il Broletto Nuovo, e anche di questo parleremo molto più avanti, che era la sede del municipio nell'epoca dei comuni, e che c'è ancora, perché il Palazzo dei Mercanti è in piazza dei mercanti, allora si chiamava Broletto Nuovo, poi ha cambiato nome. Quando hanno fatto costruito nel Medioevo il Broletto Nuovo, è saltato fuori questo bassorilievo della scrofa semilanuta e l'hanno piazzato su uno degli archi di piazza dei mercanti, quello che l'ha su piazza Dante, eh, via Dante. Quindi quando si passa da via Dante e dal e dalla, eh, palazzo dei mercanti che è messo in mezzo, no, e quel, quel grande palazzo porticato che c'è in mezzo a piazza dei mercanti, si alzano gli occhi alla, all'arco, a uno degli archi, adesso non mi ricordo se quello centrale o quale, e lì si trova... Un bel bassorilievo della scrofa semilanuta. La scrofa semilanuta è talmente attendibile come origine di Milano che anche nel gonfalone di Milano che rappresenta Sant'Ambrogio e che è tenuto, sempre pronto per essere poi portato in giro nelle occasioni speciali per la città, è tenuto nella sala lessi di Palazzo Marino. Ai piedi del Sant'Ambrogio, ci sono vari simboli, tra cui c'è la scrofa semilanuta. La scrofa semina nuta c'è anche in un ovale barocco, questa volta, bar- barocco, no, sì, rinascimentale, un bel, una bella cornice, eh, bella, bella importante, sul Palazzo dei Giure Consulti, di fronte al Palazzo dei Mercanti. Anche il Palazzo dei Giure Consulti poi si, si narrerà. E quindi la si trova in tanti posti, la si trova poi sul passaggio Santa Margherita, e quindi di conseguenza vuol dire che che c'era, sì, esisteva. la presenza c'è, sì. poi c'era anche una trattoria che si chiamava la scrofa semilanuta, è vero, Il ma mi sembra che non ci sia più, non ci sia, e no. quindi, se uno vuole vedere questa scrofa può andare appunto a Palazzo dei Mercanti, Palazzo Giure Consulti, se lo invitano a Palazzo Marino o se c'è una conferenza, perché lo aprono per, per le conferenze, guardi bene Sant'Ambrogio e sotto eccoci con la scrofa. Eh, c'è anche eh, in diverse posizioni sul famedio del eh, cimitero monumentale, perché quando Maciacchini fa il monumentale e dirige il famedio, che è il, la fama Edes, ci mette tanti simboli, ci mette i simboli della, della città, ci mette i simboli dei sei sestieri, Milano era divisa in sei quartieri, detti sestieri, proprio erano sei, e ehm, ogni sestiere aveva una suo, un suo gonfalone e un suo simbolo. Ma Ciacchini li appiccica tutti sulla, eh, sulla eh, reti esterne e anche interne del famedio e ci mette anche altri simboli, tra cui la scrofa semilanuta e il biscione di Milano, perché la scrofa non rimane il simbolo di Milano per sempre. La eh, scrofa viene poi soppiantata dalla croce di San Giorgio, rossa in campo bianco, nel XII secolo, fai conto. La croce di San Giorgio, che ancora adesso è il simbolo Di Milano. Se se andate a vedere tutto ciò che riguarda il comune di Milano, c'è uno stemma con la croce rossa in campo bianco circondata da eh, due eh, serti, uno di quercia e uno, mi pare, di ulivo. Aspetta, che te lo dico, vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere. Vabbè, non è importante, tanto se la vedete. Sì, la... sì, sì, cercando, anche chi, chi ci
2: sta seguendo magari online può fare ecco, una ricerca no, veloce. È
4: uno scudo, uno, scudo, sì. uno scudo sannitico, vale a dire stondato, sormontato da una corona turrita d'oro e affiancato da un ramo di alloro, uno eh. di quercia, legati da un nastro tricolore. Questo è quello che oggi il Comune di Milano è usa il in simbolo. tutta la La sì. croce rossa in campo bianco la troviamo anche in galleria, in centro alla galleria Vittorio Emanuele, attorniata dai simboli di eh, Genova Roma, Firenze e Torino e do, Torino è il famoso toro su cui la gente ha vasto finale di poveretto sempre esatto, le, le, sparte, le parti basse i capasisi come dice <ride> il nostro amico Antonino c'è lo stemma la croce turrita, scusami, la croce eh, rossa in campo bianco che i genovesi usavano per spaventare i nemici nel senso che quando i nemici arrivavano dal mare e vedevano le, le insegne con la, la bandiera rossa e bianca di Genova, scappavano a, piedi leva, a gambe levate perché capivano che la flotta era schierata in assetto di guerra. E quindi la croce di San Giorgio è rimasta la, il nostro simbolo. E poi, però, tutti lo sanno, a parte che è anche il simbolo dei templari no? fu adottata dalla Lega Lombarda. Che nel 1176 sconfisse il, eh, Barbarossa eh, e quindi ha una storia eroica. Eh, però in epoca viscontea viene sostituita dal biscione con in bocca un bambino, il biscione con in bocca un bambino che è poi il simbolo viscontiano, ma poi lo adotta anche eh, eh, come si chiama? Fininvest. No? Ne fa un biscione molto, molto creativo e eh, molto, ehm, molto meno minaccioso di quello dei Visconti, perché quello dei Visconti aveva in bocca un bambino un po' scuretto, come fosse un moro, e, e anche questo simbolo del Biscione lo troviamo dappertutto, lo troviamo su, tutti i palazzi, su tanti palazzi milanesi, in piazza dei mercanti lo troviamo sulla loggia degli Osi, lo troviamo su tutti i palazzi di, eh, di origine viscontea, e, ehm, perché è un Biscione che in realtà è una vipera, è una vipera perché la leggenda dice che il re desiderio re dei Longobardi o Ottone Visconti primo arcivescovo milanese di Visconti uno dei primi Visconti un altro ancora che non si sa bene chi possa essere, insomma questi qui per caso tutti a un certo punto mentre dormono sotto un alberello nel loro elmo si infila una vipera e eh, quando si svegliano la vipera invece di morderli se ne va tutta contenta scodino quindi viene adottata da Ottone Visconti perché la vipera non l'ha morso, ma c'è anche un'altra leggenda, ovviamente, che dice che lui era andato in Terra Santa, aveva sconfitto un ehm, cattivissimo comandante, eh, aspetta, come si chiamava? Adesso non me la ricordo, perché sai ricordarti Ricordati?
2: No, poi tutte le
4: versioni delle
2: leggende, perché in le, effetti le, sì, esatto, il esatto.
4: bello... Comunque aveva sconfitto i mori e... Ehm, Aveva eh, sconfitto in particolare un capo eh, importante, un generale molto importante e quindi eh, aveva eh, scelto poi come suo stemma lo stemma del generale sconfitto, quindi si era portato a Milano lo stemma del generale sconfitto, eh, del moro sconfitto e lo aveva adottato come simbolo della sua famiglia e quindi i visconti da allora in poi hanno come simbolo il biscione. Eh, quando la dinastia. Io, scusami Carola, questo lo devo dire perché è bene che gli ascoltatori lo sappiano. Io vagolo, vagheggio, vado in giro per, per, per racconti, non riesco a seguire un filologico perché man mano che mi viene in mente qualcosa, la inserisco certo. e faccio. dei certo. Cisi.
2: No, ma è bello anche perché ci racconti anche degli aneddoti o degli avvenimenti poco, facile, poco cioè noti. Se
4: ti aspetta una cosa in ordine cronologico no. diventa, un po di, diventa anche un po' difficile e quindi il, il desiderio forse si porta a casa questo stemma del, del, del moro sconfitto. Quando i visconti cedono al passo a, agli sforza, siamo intorno al 400, a metà del 400 perché l'ultimo dei visconti dà in moglie al suo, a uno dei suoi condottieri. Allora si usavano i mercenari, no? si usavano le compagnie di Ventura. A un certo punto c'è una famosa battaglia, la battaglia di Maclodio, in cui eh, i milanesi vengono pesantemente sconfitti da uno di queste truppe mercenarie guidate dal conte di, conte di Carmagnola, che verrà poi celebrato da, da Manzoni, no? Eh, te, cioè, ti ricordo il so di a destra, uno peste. squillo di tomba, I a sinistra peste. risponde uno squillo che abbiamo studiato a scuola, La battaglia di Maclodio i milanesi sono sconfitti, sono eh, imprigionati tutti i, i capi dell'esercito, tranne Francesco D'Attendolo, detto lo Sforza, perché lui non si chiama Sforza, lui si chiama Francesco Battendolo, lo Sforza era suo padre, era, eh, comunque questo nomignolo, un nickname, Francesco Sforza prende in moglie l'ultima figlia eh, della dinastia dei Visconti Bianca Maria con la quale regnerà e anche lui terrà come stemma siccome non ha, è un condottiero quindi non ha uno stemma araldico importante, significativo tiene come stemma il bicione affiancato all'Aquila imperiale perché ehm, il, eh, duca, il duca Visconti era riuscito a eh, cioè i visconti erano i signori di Milano no? eh, non erano duchi fino, fino a un certo punto i primissimi visconti sono eh, signori a un certo punto uno dei visconti che mi sembra sia eh, Gian Galeazzo, mh, porco cane anche qui dovrei andare a rivederlo eh, aspetta che perché siccome adesso sono passata oltre come come periodo e sono la Milano contemporanea. Se sì, diciamo, qui stiamo riassumendo sì, le storie millenarie. Non dico, eh, non mi ricordo, ma ho un filo accantonato alla storia antica. Perché sì. se continuo a pensare a, a tutto mi confondo. Comunque, il, questo Visconti ottiene dall'imperatore il titolo di dux da Venceslao di Boemia. E, e da lì in poi i visconti si chiamano Duce adesso ti dico chi è perché l'ho trovato no, è Bernabò aspetta, eh, aspetta, aspetta, aspetta abbiate pazienza perché io sto scrivendo il libro sulla storia di Milano
2: esatto, infatti, infatti hai una serie di informazioni
4: no, no, è proprio, è proprio, è proprio avevo detto giusto era, proprio, era corretto era, co- era corretto Gian Galeazzo ha detto il conte di virtù anche lì vedremo poi perché perché non aveva nessuna virtù, era ferocissimo ecco. Comunque Perfetto. lui ottiene dal, compra praticamente da Venceslao sì. imperatore il, eh, il titolo di Dux che diventa ereditario perché prima non era ereditario, quindi prima le signorie passavano un po' di mano ai figli e ai nipoti, poi c'erano congiure, c'erano attentati per far fuori uno, per andare al suo posto, si era disposti a tutto, tant'è sì. che il Galeazzo fa fuori il suocero nonché zio Bernabò per diventare signore di Milano eh, e porta via il titolo ai figli legittimi dello zio, però si fa nominare duce da, da Venceslao, e quindi da, da lì in poi eh, tutti i Visconti sono duci e possono mettere alla loro, al loro biscione l'aquila imperiale eh, asburgica, no? Perché stiamo parlando di quello. E anche Francesco Sforza quando. Diventa eh, duca di Milano perché poi tutti gli sforzi saranno duchi, sposando Bianca Maria, figlia di di un Visconti. Ecco che anche lui tiene bene in in mostra questi due eh, stemmi, questi due simboli affiancati, perché gli danno prestigio, se no, lui come semplice mercenario non, non, non non avrebbe avuto un simbolo prestigioso. Il simbolo di Milano, il Biscione affiancato a quello e il Biscione ha poi la storia che tutti sappiamo c'è anche chi dice che ha ispirato il cane a sei zampe Mm. dell'Agip dell'Agip, è vero ha avuto anche ah beh, poi lo stemma dell'Inter, io sono interista adesso non vorrei mettermi contro i milanisti ma lo stemma (ride) dell'Inter è il Biscione è vero e anche la nascita dell'Inter e del Milan è una storia divertente perché il Milan viene fondato da un certo signor Herbert Kilpin che era un, un, un inglese anche questo non è oggetto di oggi però lo anticipo, ma poi da una costola del Milan, dei dissidenti del Milan fondano l'Inter quindi eh, loro si odiano Inter Milan, ma di fatto sono parenti perché oh. nascono dallo stesso, dallo stesso ceppo Certo,
2: Carla, noi siamo quasi in chiusura quindi proviamo a tirare,
4: tirare, le, a tirare le fila terrorizzato i tempi e quindi sapevo che eravamo quasi in chiusura però della, della leggenda di Fondazione di Milano vi ho detto tutto eh sì infatti
2: come abbiamo visto veramente tanti miti e, insomma ognuno e poi
4: confusi poi insomma eh, io fino a, a, alla fine del Settecento mi baso molto sulla storia di Milano del Verri perché è una mm. delle più attendibili complessissima da, da leggere però sì. quando ho dei dubbi vado a controllare il Verri poi dopo la fine del Settecento ci sono tanti altri scritti e poi ci sono che dal settanta 70 in poi le cose io le ho vissute in prima persona, quindi lì sono io la testimonia.
2: testimonianza diretta, la tua vita. Io direi che la
4: prossima volta parliamo di quando Milano era romana, perché Milano è stata romana, quindi anche lì la esatto. Roma e Milano, si capisce da dove viene, perché noi siamo stati conquistati dai romani e siamo stati romani a lungo.
2: Esatto. Esatto.
4: Milano capoccia o Roma capoccia?
2: Esatto e su questo quesito lasciamo aperta, lasciamo,
4: lasciamo aperta, riflettere la i nostri ascoltatori
2: porta. e il prossimo appuntamento servirà proprio per capire le nostre origini quindi insomma dare e anche cosa è
4: successo dopo la scrofa, poi esatto. se io dico qualcosa di impreciso o di sbagliato prego chi lo sa, lo sa meglio di me di dirmelo perché io sono molto felice quando correggono i miei errori che inevitabilmente si fanno se qualcuno ha qualcosa da ridire mi scriva eh, ci contatti, ci, contazzi, ci chiami in diretta o ci scriva esatto. Carla
2: io ti ringrazio tantissimo come sempre è stato davvero affascinante ripercorrere purtroppo in poco tempo ma così tanti millenni quindi ti ringrazio anche per la, tua, per la tua sintesi grazie di cuore
4: grazie Carola, prestissimo, grazie a tutti
2: grazie anche a voi che ci avete seguito io come sempre vi do appuntamento a domani con Envisioning e vi auguriamo una buonissima giornata a presto
4: sì,
0: ciao, ciao. Avete ascoltato la Meneghina?